0: 6 su Radio 1 Ben trovati a sé su Radio 1, buongiorno, mercoledì 16 maggio, sono le 6 e 8 minuti, Giovanni Acquarulo al microfono, la storia di apertura di oggi ha di nuovo a che fare molto concretamente con la quotidianità dei nostri stili di vita e di consumo, torneremo infatti a parlare di rifiuti e di riciclo, in particolare di rifiuti elettrici ed elettronici che in larga parte in Italia vengono smaltiti molto male, poi ci occuperemo di quell'avamposto della medicina d'urgenza che sono gli uomini e le donne del, del 118 un mondo molto complicato con dati diversi da regione a regione eh, quando ci capita di dover chiamare un'ambulanza nella seconda parte invece ci faremo raccontare eh, vita e opere di Roberto Mancini da uno che eh, l'ha conosciuto in campo molto bene ai tempi della Sampdoria di Vujadin Boscov e poi ancora il Medio Oriente con eh, la prova di forza che il presidente americano Trump sta imponendo in quell'area e poi infine la politica con l'incertezza che ancora una volta la bussola che guida le trattative per la formazione del governo che è sospeso fra professioni di ottimismo e rischi di fallimento allora in apertura subito come sempre i numeri, i contatti per interagire con noi il numero telefonico è 335 699 2949 per messaggi whatsapp e anche messaggi vocali ed sms e poi siamo in diretta anche su facebook sulla pagina facebook di Radio Rai e anche sul nostro sito vi aspettiamo
1: su Radio 1.
0: E allora ve l'abbiamo detto, oggi torniamo a misurarci con un tema che è un po' diciamo, al centro, al cuore del nostro modello di sviluppo, parliamo dell'inquinamento prodotto da eh, rifiuti tecnologici. Ogni anno, vi do un dato, produciamo infatti a livello globale oltre 65 milioni di tonnellate di quella che viene chiamata electronic waste, spazzatura elettronica davvero una montagna di frigoriferi, computer, televisori, telefoni, condizionatori che quando viene riciclata con metodi efficienti e sicuri per l'ambiente ecco, produce quel meccanismo virtuoso che abbiamo imparato a conoscere come economia circolare ma che in larga parte invece alimenta mercati illegali in Africa in particolare, in Nigeria e in Ghana. Allora facciamo i conti con quanto succede in Italia e li facciamo stamattina con l'ingegnere Giorgio Arienti che è direttore generale del consorzio Ecodom. Buongiorno e benvenuti. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ascoltatori.
0: Allora, ingegnere, l'Italia è ancora purtroppo in coda alle classifiche europee quando parliamo di riciclo e smaltimento di rifiuti elettronici. Ecco, un dato che ci conferma e da cosa, da cosa dipende. Come mai siamo così
1: indietro? Ma sì, Il dato globale è che in Italia riusciamo a raccogliere e gestire in modo corretto soltanto 5 kg per ogni abitante. In totale fa quindi 300.000 tonnellate, grosso modo. Si stima invece che ogni anno gli italiani generino Forse 800.000 tonnellate, quindi ne mancano l'appello 500.000, è una montagna di, di rifiuti elettrici e elettronici. Perché questo? Perché purtroppo non in tutta Italia sono presenti strutture per la raccolta differenziata dei rifiuti, quindi le isole ecologiche, i centri di raccolta che gli enti locali dovrebbero allestire, e perché purtroppo noi italiani non siamo ancora consapevoli del fatto che abbiamo, quando dobbiamo liberare di un'apparecchiatura che non utilizziamo più, che non funziona più. Abbiamo due possibilità eh, che hanno a che fare con i negozianti, cioè con i soggetti da cui compriamo le nuove apparecchiature. Non siamo consapevoli del fatto che esistono in Italia due norme che si chiamano eh, ritiro uno contro uno e ritiro uno contro zero, che prevedono che noi possiamo restituire gratuitamente al negoziante un'apparecchiatura quando compriamo un'apparecchiatura nuova equivalente. E l'altra, ritiro uno contro zero, che noi possiamo dare gratuitamente ai grandi negozi tutte le piccolissime apparecchiature di cui ci dobbiamo liberare.
0: E questa è già una, una notizia per, per molti di noi. Eh, ingegnere, dove finiscono poi tutti quegli apparecchi che non trasportiamo all'interno appunto, delle isole ecologiche delle nostre città e che molti purtroppo ancora abbandonano in strada o nella spazzatura diciamo, normale?
1: I rivoli sono innumerevoli, alcuni sono, restano in Italia, altri, si, come diceva lei, vengono indirizzati verso paesi del farista e dell'Africa. Partiamo da quegli italiani, spesso questi rifiuti vengono intercettati da soggetti che sono interessati a mettere le mani sulle materie prime più insomma, facili da estrarre. Facciamo un esempio, prendono un frigorifero, strappano il compressore, il motore del frigorifero, che è un oggetto fatto di, di, di ferro eh, e di rame, e buttano tutto il resto laddove possono farlo, quindi lo buttano in qualche, in qualche fosso, in qualche campo, eh, in qualche discarica abusiva, trattengono quindi una parte che vale qualche euro, fanno i soldi in questo modo e fanno un danno ambientale non solo perché buttano la carcazza in, in qualche posto nell'ambiente, ma anche perché strappando il motore lasciano uscire olio e gas dal circuito refrigerante del frigorifero, quindi sono soggetti spesso ai margini della legalità eh, che operano solo per il proprio esclusivo interesse si dimenticano dell'ambiente e del bene collettivo Ecco, cosa succede eh, però... invece
0: a ingegnare nelle isole ecologiche? A chi vengono poi girati gli apparecchi che portiamo noi? Dalle isole
1: ecologiche i RAE vengono affidati ai sistemi collettivi cioè ai consorti come Ecodom che li eh, trasportano a impianti qualificati, impianti dove il trattamento dei rifiuti viene fatto con due obiettivi, il primo fondamentale è quello di rimuovere tutte le sostanze inquinanti in modo sicuro Tornando all'esempio del frigorifero, olio e gas vengono intercettati, vengono immagazzinati in bombole, vengono smaltiti in modo corretto. E il secondo obiettivo di questi impianti è quello di riciclare, cioè di prendere le materie prime, di cui questi eh, RAI, i rifiuti elettrici e elettronici sono ricchi, prendere le materie prime e rimetterle nel ciclo produttivo. Oltre il 90% in peso di una lavatrice o di un frigorifero possono essere riciclati, Sono ferro, alluminio, rame e plastica che possono tornare nei cicli
0: produttivi. Senta, molto banalmente, ingegnere, cosa possiamo fare quando ci ritroviamo sotto casa appunto un frigorifero, una lavatrice, un televisore abbandonato? Chi è che deve intervenire? Chi possiamo contattare?
1: Allora, l'ente competente è l'ente locale, quindi il nostro comune. Normalmente i comuni affidano la gestione dei rifiuti urbani, tra cui rientrano anche i RAE, alle aziende di igiene urbana, alle ex municipalizzate, quindi in tutti i nostri comuni esistono numeri per contattare le aziende di igiene urbana che devono intervenire e devono rimuovere questi RAE, Eh, non possiamo permetterci né dal punto di vista ambientale né dal punto di vista economico di continuare questo spreco.
0: Allora, io ringrazio l'ingegnere Giorgio Arienti, lo ricordo, direttore generale del consorzio EcoDom. Grazie per essere stato in nostra compagnia, le auguro buona giornata. Via di Claudio Baglioni. Claudio Baglioni, che oggi compie 67 anni e sembra sempre più addirittura d'arrivo per condurre, dopo l'edizione del 2018, anche l'appuntamento con Sanremo dell'anno prossimo. Sono le 6:19 minuti, ora vogliamo provare ad affrontare un altro tema. Diciamo di frontiera, un tema che incrocia quella che è la macchina di emergenza del nostro sistema sanitario. Una macchina, un dispositivo che si mette in moto quando ci capita di chiamare il 118, l'ambulanza che è poi è il terminale ultimo della medicina eh, d'urgenza e del pronto intervento. Allora, gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute sull'uso del 118 ci dicono che ogni anno sono 7 milioni le chiamate eh, che vengono fatte in Italia, 4 milioni sono quelle che poi fanno partire il pronto soccorso di un'ambulanza e l'80. Il 90% in media si conclude con il trasporto in ospedale. Vi presento subito il nostro ospite, Maria Pia Ruggeri, che è Presidente uscente della Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza. Benvenuta a Radio 1, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Buongiorno.
0: Allora, Ruggeri, eh, abbiamo detto, il 118 è un po' l'avamposto della medicina ed urgenza in Italia. Come funziona? Mi sembra di capire che la discussione quando si parla di ambulanze riguarda in generale il funzionamento delle nostre strutture di pronto soccorso che è un un sistema molto, molto frammentato con grandi differenze fra regione e regione è così?
2: Guardi le confermo quello che lei sta dicendo il sistema è molto frammentato sia a livello regionale ma è anche frammentato il modello organizzativo 118 pronto soccorso facciamo un esempio pratico a chi ci ascolta se qualcuno che ci ascolta si sente veramente molto male eh, fa il numero eh, in alcune regioni del 112 in altre del 118 perché poi dobbiamo dire che in alcune regioni italiane si è attivato il 118 12 che è il numero unico dell'emergenza. Cosa succede? Lì c'è un, un operatore sanitario quindi eh, diciamo formato che sa fare benissimo questo lavoro e in qualche modo decide eh, facendo appunto un triage decide se mandare un mezzo di soccorso e quale mezzo di soccorso inviare. Una volta che è arrivato il mezzo di soccorso, questo paziente, eh, come giustamente ha detto lei come numeri, eh, può essere condotto in pronto soccorso. Quindi come vede il sistema, la filiera dovrebbe essere ambulanza pronto soccorso. Già in Italia questo primo step è disomogeneo perché ci sono Regioni che hanno un sistema del 118 completamente integrato sì. col pronto soccorso, ci sono regioni che hanno il 118 che è una struttura a parte che deve in qualche modo allinearsi nella rete dell'emergenza con il pronto soccorso. Cosa succede una volta che è arrivato in pronto soccorso? Lì trova dei medici e degli infermieri di pronto soccorso. Ecco, questo è il, dovrebbe essere il sistema che invece... È abbastanza già disomogeneo in Italia.
0: Ecco, poi Ruggeri, andato... eh, le volevo chiedere eh, su numeri un po' più delicati, anche a livello sì. di percezione pubblica, che riguardano poi eh, i minuti che ci vogliono dall'arrivo dalla chiamata all'arrivo dell'ambulanza. Sì. Sono 27 minuti eh, in Basilicata, 14 in Liguria, con un limite posto dal Ministero a 18 minuti. Ecco, Ci sono differenze anche qui rilevanti da regione a regione. Da cosa dipendono?
2: Ma eh, i minuti dipendono da tantissime cose, ma soprattutto dipendono da risorse, organizzazione. Eh, per esempio la viabilità, non creda che non ha il suo Certamente. peso in alcune situazioni, eh, dipende da, da tantissimi fattori, ma è chiaro che i tantissimi fattori, se si vanno ad analizzare le risorse dell'organizzazione, di solito eh, si, si prevengono, ecco, si risolvono, Purtroppo in Italia ancora da questo mese siamo un po' eh, lontani, ecco. ecco se Però i dati dovesse... sono contestualizzati.
0: Se dovesse mettere a fuoco appunto quali sono, diciamo, le emergenze, le prime tre emergenze su cui lavorare, ecco, faceva riferimento alla carenza di personale, c'è cioè il sovraffollamento dei pronto soccorso, la mancanza di veicoli. Da dove partirebbe?
2: Io partirei ehm, per quanto riguarda appunto gli operatori sanitari di pronto soccorso da innanzitutto eh, risorse professionali, risorse professionali e non solo risorse professionali, ma anche competenti. Cosa significa? Significa professionisti in numero adeguato, appropriato e col percorso di formazione giusta, cioè una formazione oggi lei sa che noi abbiamo non so gli i, chi ci ascolta se sa che in Italia esiste una scuola di specializzazione in medicina d'emergenza sì. urgenza, che è la specializzazione del medico che vuole fare nella vita il pronto soccorso e la medicina d'urgenza, così come esiste il cardiochirurgo con la specializzazione in cardiochirurgia. Ecco, la chiave vincente sono i numeri dei professionisti che in questo momento non c'è e la competenza per quel lavoro con la scuola di specializzazione e i professionisti. Lì dove questi professionisti non possono esserci ci vogliono lo stesso i numeri e la formazione ad hoc specifica perché i professionisti abbiano quelle competenze. Io le faccio una domanda. Se avesse bisogno di un intervento specialistico, il cuore si farebbe operare da un chirurgo che opera l'addome? Io no. Allo stesso modo, in pronto soccorso vorrei tale. trovare un professionista dell'urgenza.
0: Allora, io ringrazio davvero anche per la chiarezza Maria Pia Ruggeri, lo ricordo, presidente uscente della Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza con cui chiudiamo questa prima parte di 6 su Radio 1. Ora, come sempre, c'è l'ongiorno Verde con tutte le informazioni sul traffico. Noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio, il GR1 delle 7. Restate con noi.
2: Duc Lia, nobili vini del Piemonte, vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il Giro d'Italia.
0: Rai Radio 1.